0: letzte Woche damit verbracht, einen illegalen Stream im Internet zu suchen, haben keinen gefunden. Es war auf jeden Alter, Fall fast genauso schlimm, wie wenn
1: Leute von ihrem New york Urlaub erzählen. <lacht>
0: aber ich höre jetzt selbstverständlich
1: auch nicht unseren Podcast. Also ja, scheiß drauf. Dann <lacht> hat sich willkommen <lacht> zum ES podcast Ideologie
0: des Asozialen. Die Texte sind irgendwie so asozial. Oh, Der Sänger klingt aber chinesisch. Den muss man mal so richtig in die Fresse schlagen, verstehst du? Würde ich schon gern machen. Ich finde, die Texte sind sehr, sehr gut. sind absolut endlich mal auf den Punkt und kein blödes Wunderlaber. <lacht> Ja, super. <lacht> <lacht> mein Rettbewerb. Soll was Negatives so. sein? Das Neger. ist echt Penismäßig, Mann. Aber ich muss sagen, ich bin angenehm überrascht. Die ganzen Melodien sind geklaut von allen möglichen Leuten. Warum oh, finde ich die Musik sehr, sehr gut. Ey, Jombre, musst du verstehen, das ist scheiß Musik. Ich noch keine Hör. Das ist altmodisch. Das ganze Konzept mhm. muss ich rundweg ablehnen.
1: Ja, es ist immer wieder dasselbe. Es könnte mal was Neues kommen. Die Spaßten, eigentlich da abschaffen. werden gern hart, aber die sind nur halb so stark. Bitte haben Sie ein wenig Geduld und bewahren Sie Ruhe. Ja, yep, da sind wir wieder.
0: Ich weiß noch nicht, ob ich äh, mich in eine sitzende Position begeben soll, weil derzeit liege ich im, in meinem Wohnzimmer. Ich weiß auch nicht, wie sich das jetzt auf diese Im, Aufnahme im -Podcast auswirkt.
1: hast du ja schon so ein bisschen äh, durchscheinen lassen, dass das der Ort ist, an dem du dich gerade am häufigsten auffällst in dieser häuslichen Quarantäne. Kann das sein?
0: Ja, tatsächlich. Also hm. Ja, ich bin schon auch viel viel draußen unterwegs, so hm. äh, über den Tag. Aber ja. wenn ich drin bin, dann schon hier so, ja. <lacht> Jakob, wie, wie geht's dir denn irgendwie ja, ich habe heute wieder fünf Telefonate mit Leuten geführt und dachte, man könnte mal über was anderes reden als Corona, aber irgendwie aber äh, gibt nicht. es immer, naja, es sind immer noch genügend Menschen da, die man das erste Mal in dieser Situation spricht und wo man dann irgendwie, wo es auch weird wäre, das Thema dann nicht anzusprechen, so, und ja. Ich weiß nicht, gelingt uns ähm, das heute?
1: Äh, ja, das ist das feste Ziel. <lacht> nein, nein, das, das ist wirklich das feste Ziel, ähm. Aber, aber ganz kommen wir natürlich nicht drum herum, <lacht> denn ähm, äh, ich äh, habe direkt am Anfang eine Frage an dich und zwar, ähm, äh, das ist übrigens die 24. Folge vom ELSA-Podcast, ähm, wir befinden uns gerade in, in einer sehr regelmäßigen... Ähm, Upload-Rate und, und ähm, mit so dieser ganzen Pandemie und die, was sie so mit sich bringt, äh, geht ja auch ähm, viel so Information einher und eben auch viel falsche Information und, ähm, und anscheinend sind gerade die WhatsApp-Gruppenchats Gruppen und die Facebook-Gruppen richtig lit ähm, und und das habe ich gelesen und mein Problem ist, ich bin nicht in diesen Gruppen. Ich kriege nicht diese Sprachnachrichten, wo irgendwie ähm, der Erreger vom, vom Coronavirus in den geheimen Laboren der Bundesrepublik vermutet wird. Und ähm, deswegen wollte ich dich gleich zum Anfang mal fragen, hast du schon irgendwie ähm, irgendwelche geilen äh, Sprachnachrichten gehört, wo jemand irgendwie erzählt nee, hat, nee. der Paketdienstleister meiner, meines Onkels hat gehört das?
0: Nee, absolut nicht. Absolut. Ich habe auch davon gehört und habe äh, vor allem gehört, dass davor gewarnt wird. Aber keine Ahnung. Nee. Also Gar nicht. Ich habe ich hab so ein paar fragwürdige Memes äh, von älteren Mitgliedern meiner Familie zugeschickt bekommen, <lacht> wo ich so dachte, okay, das ist so ja. 10% maximal lustig. Aber naja, ja. nee. Mit, mit schlimmerem wurde ich bislang nicht konfrontiert.
1: Okay, weil ich habe nämlich tatsächlich heute ähm, eine eine solche Sprachnachricht gehört, wo ähm, wo wo darauf hingewiesen wurde, dass, ähm, dass alle ähm, Opfer vom Virus tatsächlich einen ganz äh, ganz schlechten Vitamin D-Wert gehabt hätten. Das heißt, ähm, durch, durch Übersupplementieren von Vitamin D sei man äh, ge gesichert tatsächlich... Und auch, dass, dass man das in den Ländern, in denen sich ähm, das Virus ausbreitet, das sind zufällig auch die Länder, in denen es schon 5G-Antennen gäbe. Auch die würden nämlich das Immunsystem mhm. äh, schwächen. Und ähm, äh, ja, und, und das waren auf jeden Fall bisher die äh, für mich persönlich die besten Verschwörungstheorien zum Thema.
0: Denkst du, dass, das heißt, diese, dass diese Vitamin D-Nachricht, denkst du, die ging von so einem Sonnenstudio aus oder so? <lacht> <Das> ist, äh, <lacht>
1: Ich glaube, die, die haben sowieso Angst, dass sie schließen müssen irgendwann. Ich glaube, da gibt es Pläne, ehrlich gesagt. Na, naja, äh. die sind
0: wahrscheinlich schon zu. Nein, nein, ich meine, also. ich
1: meine verboten werden. Wegen, Ach so. Wegen, ja. wegen weißem Hautkrebs.
0: Ja, ja. Mhm. Aber naja. Ich habe auf jeden Fall gesehen in, in einem YouTube-Video von InScope, dass er und Tim Gabel sich jetzt ähm, ein, ein Home-Gym gebaut haben, so in, ja, ihrem, smart. in ihrem Büro. So. Ähm, es, also die, die Fitnessszene scheint zu leiden derzeit irgendwie. Also. Ich denke mir so, man, man kann ja auch mal mit eigenem Körpergewicht trainieren eigentlich, aber anscheinend geht es nicht so.
1: Ja, also ich würde, ich würd schon widersprechen, weil ich habe tatsächlich auch, ähm, äh, ich habe wirklich e sehr, sehr, sehr du. kein Krafttraining mehr gemacht. Ja, was, was, was hast so du dir auch
0: in Home Gym gebaut? <lacht> Quasi ja, Ja, Aber
1: ich habe tatsächlich, ähm, ich ich habe tatsächlich ähm, von dem ähm, Rapper Contra K, ähm, der, der lädt <lacht> jetzt regelmäßig so einen so ein Ho so ein Home-Workout äh, hoch. Immer so eine halbe Stunde. Und, und ähm, das habe ich gemacht. Und ja, es war mir unangenehm, wie sehr ich drunter gelitten habe tatsächlich. Und aber wenn eben einem dieser volltätowierte supermuskulöser Rapper das vormacht, dann fühlt man ja. sich auf jeden Fall ganz schön krass, da mitzumachen. Also es ist, äh, äh, ich, ich kann ja auf jeden Fall was abgewinnen. So, diese komplette Verlagerung aller Dienstleistungen ins Internet ähm, hat schon was Gutes.
0: Ja, zu Contra K habe ich eine ganz besondere Beziehung, weil äh, hm. der früher auf die bei meiner Mutter weil der früher bei meiner Mutter in, in äh, Charlottenburg, Berlin, bei mir um die Ecke gewohnt hat mhm. und, und wirklich immer einen riesigen, gefährlichen Hund bei sich hatte. Und wahrscheinlich hat er entscheidend dazu beigetragen, dass ich inzwischen auch Hundebesitzer bin, weil ich wollte genauso gefährlich aussehen wie ja. er.
1: Ja, ja. Aber meinst du eigentlich, ich, guck mal, ich, ich glaube, du, du, du hast, glaube ich, mehr seiner Musik gehört als ich. Ähm, und meinst du, hat sich Contra K. noch, noch nie äh, irgendwie äh, gegen Nazis positioniert, weil er Angst hat, ein Drittel seiner Hörerschaft zu verlieren?
0: Hat er das tatsächlich noch nie? Also, das I ich don't know. Unterstellen. Ja. Äh, ich habe auf jeden Fall mal, ich glaube, Flair hat diese Einschätzung getätigt. Das äh, Contra Car rappt ja viel über Graffiti und irgendwie, ja. äh, ne, also viel viel Aufbegehren gegen gegen das Establishment, ist ja schon in seinen Texten zu hören und Flair meinte, und am Ende macht er trotzdem nur Polizisten-Rap und, und <lacht> <lacht> so ein bisschen, so ein bisschen habe ich schon gefühlt, was Flair gesagt hat, weil dieser dieser abgehackte Style zu rappen schon so ein bisschen ähm, rüberkommt als würde man gerade im Deutsch-Elkar-Kurs ein Gedicht geschrieben haben so was weißt du, ja. so, das ist so so Maßarbeit die die sich nicht so wirklich geil anhört und ich habe ihn mal auf dem Highfield vor zwei Jahren gesehen und dachte mir nur wie kann man so überzeugt Oberkörperfrei auf der Bühne stehen und und wirklich äh, sich selbst feiern. Also es war ein bisschen unsympathisch so. Es war auch ziemlich schlecht, die Show. Ja, es war es war eine sehr, sehr schlechte Show. Okay. Und im selben Jahr hat er die 1 Live-Krone für, für besten Live Act bekommen. Und dann war so ein Moment, wo ich dachte, also irgendwer hier im Raum hat absolut keine Ahnung. Wahrscheinlich bin ich so. Ja.
1: Der, ich wollte gerade sagen, der, der, der strahlt sowas aus von so pure Energie auf der Bühne. War ja. das nicht der Fall.
0: Nee, ja, doch mit Sicherheit, aber seine Texte sind ja eher so Kalenderspruchartige, genau. äh, Deepness-ausstrahlende äh, Stücke und das hat für mich nicht so ganz zusammengepasst irgendwie, mhm. also der kann noch so, noch so viele irgendwie Burpees auf der Bühne machen, das, das äh, gibt seiner Musik nicht mehr, als dass es am Ende einfach gut und leicht mitsingbare Stücke sind. Naja, wir, verli wir verlieren uns hier, ähm, ja. Ja, ich wollte ja.
1: tatsächlich, äh, Lukas, ähm, ich hoffe, du du hast Lust, ähm, ein bisschen Input zu bekommen, weil, ähm, jetzt, weißt du, ich hab's, äh, du hast letzte Woche sehr schön, ähm, äh, mich gedisst und mir gesagt, ich habe schon so oft erwähnt, ich wusste etwas, oh <lacht> Nein, mein. das sollte kein Diss sein. Nein, nein, also. nein, ich hab's gehört und ich fand, ich musste sehr nochmal drüber lachen tatsächlich und, ja. aber, aber ich glaube, ähm, ich, ich finde es an der Zeit, ähm, äh, ja, doch, doch, etwas zur, zur spanischen Grippe zu sagen, aus zwei Gründen. Ähm, und zwar äh, zum einen, äh, glaube ich, ist es ganz wichtig, sich so ein bisschen, jetzt wo man so nah dran ist, ja, jedes Gespräch ist fucking Virus, Pandemie, Coronavirus, äh, jeder, so viele Gedanken, jeden Tag gehen darauf und, ähm, und die sind aber sehr untheoretisch und sehr nah an tatsächlichen äh, Ereignissen und ich finde, es ist durchaus sinnvoll, sich mit, mit eben einem Virus oder einer Epidemie durchaus ein bisschen theoretischer auseinanderzusetzen und, ähm, und als zweites soll es eben auch eine Relativierung sein, die ähm, eine Betrachtung der spanischen Grippe immer äh, inne hat ja. und deswegen... Äh, und deswegen wollte ich da kurz was loswerden. Ey, so, ja. ey, ich, ich glaube,
0: so, glaub, es ist genau der richtige Zeitpunkt, weil ich habe absolut keinen Stichpunkt für den heutigen Podcast und habe mich so <lacht> ein bisschen <lacht> so ein bisschen gefragt, in welche Richtung das heute geht. Ja. Und wir haben, ja. wir haben eben schon gesagt, dass wir beide ein bisschen müde sind. Und es könnte sein, dass irgendwann während deines Vortrags schon so ein Piepen kommt. Das ist dann die Playstation, die ich schon angemacht habe, <lacht> <lacht> um die schon mal hochzufahren, weil wir ja gleich auf jeden Fall eine Runde zocken werden. Aber bis dahin ja. äh, ist dann einfach jetzt mal auch kleine Märchenstunde ja. und ich lausche dir sehr aufmerksam.
1: Ich, ich freue mich über Fragen, Lukas, so, sonst, sonst macht es, glaube ich... Die, keine, die sonst werde sonst ich mir aufschreiben währenddessen, ja. Nee, nee, die sollst du die soll's stellen. So. Und, und äh, um ganz ehrlich zu sein, dieses Glabere von Relation und Theoriegebäude ist natürlich Quatsch. Hauptsächlich sage ich das jetzt, weil ich die ganze Zeit schon versuche, meiner Freundin davon zu erzählen. Und <lacht> sie hat aber keine Lust mehr drauf. Ähm, ja, also ähm, tatsächlich, ähm, die, die spanische Grippe war so das größte Ereignis... Ähm, und der, der größte Verlust von Menschenleben im 20. Jahrhundert. Und das ist beeindruckend, weil da gab es echt große Konkurrenz mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und allem anderen, was passiert ist. Tatsächlich sind, schätzt man, an der spanischen Grippe 50 bis 100 Millionen Menschen gestorben. Und ein Drittel der damaligen Weltbevölkerung, 500 Millionen, hatten sich infiziert. Und... Ähm Grippeviren ähm, begleiten die Menschheit seit Anbeginn tatsächlich ähm, und sie verändern sich immer. Und es gibt ja die saisonale Grippe, die jedes Jahr ausbricht. Und aber eben alle, alle paar Jahrzehnte äh, kommt es eben zu einer Pandemie, einer Grippewelle. Ähm, und, und der Mensch, man muss ja, man braucht tatsächlich jedes Jahr eine neue Impfung. Also selbst die saisonale Grippe, gegen die kann man keine Immunität entwickeln. Und diese Pandemien entwickeln eben dann so ein, äh, eben die, diese Fähigkeit, äh, über die ganze Welt zu gehen und alle anzustecken und sehr tödlich zu sein. Und ähm, ja, das ist, ist ja eine respiratorische äh, Erkrankung wie der Coronavirus, also ganz ähnliche Symptome. Und, und, ähm, und es gab von der spanischen Grippe, man spricht so von, von zwei Wellen und eben so ein paar Nachwellen. Die erste Welle war im Frühling 1918 und die zweite im Herbst 1918, als der Erste Weltkrieg zu Ende ging. Und ähm, gab es
0: da eine Korrelation irgendwie ähm, mit Thema zum Krieg? Weltkrieg? Ja. Äh,
1: durch, durchaus. Ähm, da, die Frage ist, in welche Richtung. Aber ähm, tatsächlich, der erste Patient wahrscheinlich war, äh, war in Amerika in einem Militärlager. Es kann auch sein, dass der erste Patient in China oder vielleicht sogar an der an der Westfront in, in, in Frankreich war. Das lässt sich nicht mehr ganz nachvollziehen. Ähm. Und aber tatsächlich äh, erkrankt, erkrankten eben an verschiedenen Orten Menschen einer sehr schweren Grippe, die sehr gruselig tatsächlich ähm, dazu führte, dass, 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 dass das Gesicht sich blau verfärbte. Erst rot, dann blau und dann schwarz. Und dann waren die Menschen tot. Und das heißt, äh, lauter, lauter schwarze Leichen, äh, die sich stapelten, erst eben in Militärlagern, wo sich zuerst ausbreitete. Und dann eben, als der Krieg vorbei war ähm, und alle Menschen überall auf der Welt nach Hause ähm, heimkehrten, konnte eben das Virus auch überall in die Welt reisen. Zu einem Zeitpunkt, wo es eben keine Flugzeuge zum Beispiel gab, äh, reichte es jeden Winkel der, der Welt. Und, ähm, und es mutierte tatsächlich auch. Die erste Welle war noch relativ harmlos. Die zweite Welle war sehr tödlich. Und man vermutet, dass es vielleicht daran lag, dass, dass ja Senfgas ein, eingesetzt wurde im Ersten Weltkrieg. Und der Senfgas greift die Lungen an. Und, und sich vielleicht das Virus in den Lungen von den, von den Senfgasopfern im Ersten Weltkrieg ähm, mutieren konnte. Und, ähm, und die spanische Grippe ist ein irreführender Name, weil die hat überall begonnen, außer in Spanien. Aber tatsächlich, weil im Krieg... Ähm, Z ähm, Zensur herrschte, ähm, berichtete keins der, der Kriegsländer, der Kriegsparteien über eben die Grippe, die in den, ähm, an der Front eben grassierte und immer mehr Opfer forderte. Und das erste Land, was eben darüber berichtete, war Spanien, die waren neutral. Und, ähm, und deswegen nannten dann, nannte man es eben in Europa die Spanische Grippe. In anderen Ländern der Welt nannte man es auch anders. Ähm, und meistens <lacht> natürlich. ähm, quasi wurde die Grippe einem Feindesland zugeschrieben. Und das ist ganz interessant, weil, ähm, weil über das 20. Jahrhundert gab es noch mehrere Grippepandemien. Die asiatische Grippe, die russische Grippe, die Hongkong-Grippe. Und dann, wer, wer hat sie nicht vergessen, 2009, die Schweinegrippe. Und, und erst vor ein paar Jahren hat sich die WHO überlegt, dass man, dass man vielleicht aufhören sollte, solche, solche Namen zu benutzen und halt versucht, wissenschaftliche zu nehmen. Und deswegen, und deswegen ist es auch ganz interessant, dass, dass Trump ja gerade versucht die, den corona mhm. wieder den Chinese-Virus ja, ja. zu nennen. Um, um eben wieder diese Zuschreibung, was die eben eine sehr historisch ist. Das wurde immer so gemacht.
0: Ja, ja äh, lustig an der Stelle ja, dass das dann heute nicht mehr so ganz funktioniert. Also ich meine, äh, irgendwo wird es schon funktionieren, bei vielleicht Trumps Wählern oder bei einigen im Unterbewusstsein, das immer wieder aufzuwärmen, dass, dass eben der erste Herd dieser Grippe in, in China lag. Aber, ja. aber also je, alle Welt spricht davon, wie offensichtlich Trump das betont mit dem Chinese-Virus. Und ja. anscheinend äh, braucht es heute keine, keine Aufklärung mehr, der WHO, wie, wie kritisch sowas zu betrachten ist, sondern das merken die Leute ja selber. Also anscheinend funktionieren ja. Propagandamechanismen äh, von früher heute nicht mehr so einfach. Aber
1: äh, ja. das, das stimmt auf jeden Fall, aber es, es passt in den Rahmen, in dem nämlich Infizierte ähm, lange Zeit Kriminelle waren, also, also die tatsächlich die Taktik, eine Epidemie auszubreiten, ähm, also äh, Quarantänemaßnahmen oder ein Cordon Sanitär, also eben Grenzen zumachen und, und, und Verkehr verhindern. Das sind Maßnahmen, die sind aus dem aus Mittelalter, aus der, aus der, aus, von den ersten Pestwellen im 14. Jahrhundert. Und ähm, die, die haben damals mittelmäßig funktioniert, die funktionieren heute auch mittelmäßig, ähm, wurden früher aber immer militärisch äh, eingehalten und deswegen hat sich kaum jemand freiwillig daran gehalten. Und, äh, und vor allen Dingen, weil eben es auch bei der spanischen Grippe keine Informationen dazu gab, schützte sich eben auch, auch, auch niemand davor. Und eben die Grippe konnte überall sein, bevor man sich überhaupt Gedanken machen konnte, die jetzt rauszuhalten. Und, ähm, und, ähm... Ja, warum sie so viele Menschen tötete, wir sprechen ja heute auch viel über so diese, diese Kurve, äh, die, man, die, man, die man niederhalten müsste und, ähm, und die Überlastung des Gesundheitssystems. Das Gesundheitssystem 1918 war natürlich ein ganz anderes, also ein Intensivbett, was möglich ist auf einem Intensivbett, wie man da einen Menschen pflegen kann, das ist natürlich unvorstellbar. Und, und die Menschen ähm, äh, starben, starben eben zu zuhauf daran und das Tragische war so ein bisschen die, die ähm, Behandlung, äh, die, die, also man wusste noch nicht mal, was ein Virus ist, man dachte ähm, tatsächlich, ein Bakterium löst das aus, das Pfeifferbakterium, was eben der Wissenschaftler Pfeiffer entdeckt hat, dem war nicht so, man wusste erst 1933, was ein Virus ist, in London hat man den gefunden. Aber, ähm, aber was interessant ist, ähm, und es ähnelt wieder unserer Situation heute, dass, dass Wissenschaftler verzweifelt versuchen, ein einen Gegenmittel zu finden. Aber das ist sehr, sehr weit in der Ferne. Und die tatsächliche Behandlung der Erkrankten, die ist ganz oberflächlich. Also, also es geht eben ums, ähm, dass die nicht dehydrieren, die Patienten, dass irgendwie Ruhe ist äh, und, ähm, und, und dass die isoliert werden natürlich. Und was jetzt neu ist, diese Beatmungsmaschinen. Das rettet ja. natürlich viele Leben. Ähm, aber, aber medizinisch sind wir, sind wir eben nicht weiter auf einen neuartigen Virus zu reagieren. So es ist zu, es ist, es ist, es ist zu schwer nachvollziehbar, wie man eben einen Menschen immunisieren kann dagegen. Ja. Ähm, und ähm, und vielleicht, vielleicht direkt jetzt, äh, um das mal so ein bisschen abzurunden, erstmal, ähm, nämlich, äh, es starben eben, wie gesagt, unfassbar viele Menschen daran. Und, ähm, und aber der Einschnitt den das eben hatte in die Weltgeschichte, der lässt sich schwer nachvollziehen, weil der Krieg war, war dann halt vorbei und äh, Ludendorff, der deutsche General, gab dann auch der Grippe so ein bisschen die Schuld, dass man verloren hat, aber ich meine, der hat auch die Sozialdemokraten dafür beschuldigt ähm, und, äh, und in Indien starben beispielsweise 17 Millionen Menschen an der Grippe und man sagt, das hat ja, und man sagt tatsächlich dann so, es hat so dem, dem, ähm, Unabhängig der Unabhängigkeitsbewegung Auftrieb gegeben gegenüber den Briten, die halt gar nichts gemacht haben, um zu verhindern, allerdings also Indien wurde, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg unabhängig, also da dann auch ähm, den direkt, die direkte Korrelation zu sehen, ist schwer und, und das ist jetzt meine These, aber, ähm, aber diese Gründe, dass man nicht so richtig, eine richtig historische Lehre konnte man nicht daraus ziehen und dann wurde tatsächlich die spanische Grippe vergessen für eine sehr, sehr lange Zeit und hat keine Rolle mehr gespielt in der Geschichtsschreibung, obwohl eben so viele Menschen an dieser Pandemie gelitten haben und so eine so, so Pandemien und Epidemien zu erforschen, ist erst Teil von so einer moderneren Sicherheitsgeschichte, die versucht, so, so den Sicherheit, den ein Staat gewährleisten kann, irgendwie ähm, ja, historisch einzuordnen. Und, ähm, und jetzt versuchen eben Historikerinnen, sich dem anzunähern und versuchen es beispielsweise mit so einer, mit so einer kreisförmigen Methode, weil man chronologisch nicht daran kommt, weil chronologisch äh, ist es zu wenig Zeit und so viele Orte, die man sich anschauen muss. Und, ähm, und deswegen macht es durchaus Sinn, einzelne Orte sich anzuschauen und, und, ähm, und zu bemerken, wie eben ein Virus wirkt. Und ein ganz zentraler ähm, Punkt, den, den unter anderem die Historikerin Laura Spinney entdeckt hat, ist, dass sich bei so Epidemien und bei eben bei der spanischen Grippe eine kollektive Resilienz gebildet hat. Also äh, die, die Menschen ähm, verbinden sich und fühlen sich gemeinsam als Opfer eben einer Katastrophe, eines Ausbruchs und suchen nach Wegen, sich dagegen zu wehren und sich eben zusammenzufinden. Ähm, das passiert heute auch, problematisch 1918, der Ort, um eben gemeinsam äh, zu stehen und irgendwie Gemeinschaft zu zeigen, war halt die Kirche und deswegen fand man sich eben häufig in Kirchen wieder ein und, ähm, und weil sich eben viele nicht daran hielten, zu Hause zu bleiben oder, oder ähm, äh, in Quarantäne sich zu begeben, äh, ja, wo, steckten sich auch in Kirchen unglaublich viele Menschen an und diese kollektive Resilienz war dann ein Weg in den eigenen Tod. Heute diese äh, spielt sich so kollektive Resilienz im Internet ab, wo man sich nicht anstecken kann und, ähm, und man, kann, man kann eben versuchen, sich zu schützen und zu schützen in einer Pandemie ähm, bedeutet immer, egoistisch zu handeln, also sich von allen Menschen abzu abzutrennen und ganz egoistisch nur für sich zu sein und ähm, äh, ja. Und aber all das sind irgendwie Lehren, die man jetzt erst äh, vor so 10, 20 Jahren bezogen hat, weil man erst seitdem wirklich über diese Pandemien schreibt und, und auch seitdem erst so Virenausbrüche versucht, äh, äh, ja quasi Gesellschaften daran zu messen, ähm, weil das kann man immer ganz gut machen, wie Gesellschaften darauf reagieren.
0: Gibt es äh, für dieses äh, junge Forschungsfeld einen Überbegriff, weil in der Geschichtswissenschaft gibt es ja für so gut wie jede Herangehensweise an Geschichte so einen Fachbegriff, weißt du das?
1: Also, ähm, also ich habe mich auf jeden Fall im Rahmen von Sicherheitsgeschichte dem, dem angenähert und, ähm, und und Sicherheitsgeschichte äh, da, da, da versucht man eben immer so Handeln von Politik in so in so äh, Erwartung und Erfahrung einzuteilen. Also was für eine Erwartung bringen Bürger der eigenen Politik entgegen mhm. und welch, auf welche Erfahrungen können die zurückgreifen und, und eben diese Sicherheit, der steht immer irgendwas gegenüber, also eine Unsicherheit, eine Katastrophe und das kann eben und das kann eben ein Attentat, ähm, ein Vulkanausbruch oder eben eine Epidemie sein. Und, und in diesem, in diesem Kontext habe ich mich dem quasi oder nähert man sich in der Geschichtswissenschaft dem an, also der Epidemie als, äh, als großes anderes, als große äh, Ausnahmesituation, die eben so ein Sicherheitskonzept äh, auf den Kopf stellt und der man sich irgendwie neu annähern muss.
0: Okay, ja, krass. Also, du hast das äh, ultra, ultra gut äh, vernetzt, gerade ähm, die unterschiedlichen Themenkomplexe. Also es war. War mega interessant und ähm, du meintest, dass, dass bei der spanischen Grippe, dass es damals nicht natürlich kurz danach nicht so eine richtige Lehre daraus gab und dass, dass es jetzt ja. eben neu aufgerollt werden musste. Denkst du das denn diesmal bei Corona? Weil ich habe ähm, einen sehr spannenden Post von, von Markus Steiger vor zwei Tagen gelesen. Äh, der lief unter dem Titel Hashtag Reset und da hat er ähm, einen längeren Text verfasst, wo er darüber geschrieben hat, dass die derzeitige Situation sich für ihn so ein bisschen wie der 11. September 2001 anfühlt, dahingehend, dass, er, dass damals das auch so war, dass eben ein, ein Thema so global eingeschnitten hat in das Bewusstsein und in den Alltag der Menschen, dass äh, kurzzeitig jeder sich quasi freiwillig ähm, zu Hause eingeschlossen hat. Irgendwie waren natürliche, Tagesabläufe hat man hinterfragt, man hat, äh, man hat sich selber quasi ähm, hinterfragt, man hat, man hat sich gefragt, wo will ich hin im Leben, was ist mir wichtig, warum laufen wir hier in so einem kapitalgenerierenden System? Bei Markus Steiger hat das natürlich auch immer ein, ein irgendwie <lacht> ja. ein äh, kapitalistisch das hat gemerkt, Genau, ein, ein, ein kapitalistisch kritischen Unterton. Ähm, ja. Und, und er, er meinte so, der Unterschied besteht aber halt darin, dass, dass der den 11. September, den den konnte die globale Menschheit relativ schnell wieder vergessen, ja, weil da es gab Reaktionen darauf, es wurden Kriege begonnen, es ähm, wurden Leuten äh, Schuld, Schuld zugesprochen, es gab Verschwörungstheorien und auf einmal war das Thema quasi ähm, wieder vom Tisch, zumindest im Alltag der Leute. Und äh, sein sein letzter Satz von diesem Text war, dass er eben denkt, dass ähm, bei, einer, bei einer so großen weltweiten Pandemie, die auch über so viele Monate und über so einen langen Zeitraum reicht, eben dieser, dieser Effekt des schnell wieder Vergessens wahrscheinlich nicht eintreten wird, sondern dass es sehr, sehr nachhaltige ähm, Folgen im Bewusstsein der globalen Menschheit haben wird. Und so muss das ja auch damals bei der spanischen Grippe gewesen sein, nur dass da anscheinend dann, dann kein Mehrwert, kein, kein kein, ähm, kein abschließender Gedanke, kein, weißt du, kein Resultat rausgezogen wurde. Denkst du, das, das, wird, das, wird, in der, das wird jetzt durch Corona, durch Covid-19 irgendwie äh, am Ende, denkst du, da, da wird es da wird's eine weltweite Einsicht geben?
1: es also ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, bei der, bei der ähm, spanischen Grippe... Da sieht man vor allen Dingen, wie so Medizin äh, sich, sich ganz stark entwickelt und nicht mehr Schulmedizin gleich auf dem so alternativen Medizinkonzepten steht, sondern Schulmedizin gelingt es, sich zu etablieren und so die Bakteriologie von Robert Koch, äh, die war ja auch zum Zeitpunkt schon ein paar, paar Jahrzehnte alt aber eben noch nicht so bekannt und, und aber es wurde immer, ähm, man konnte immer mehr erforschen und es war quasi ähm, die spanische Grippe war vor allen Dingen ein Meilenstein für irgendwie so moderne Medizin ähm, und aber politisch lässt sich da nicht so viel draus lesen meiner Meinung nach, ähm, und, und der Vergleich mit dem, mit dem 11. September, das haben vielleicht Bürger konnten es vergessen, aber ich meine, was Staaten es danach ermöglicht hat, was für Eingriffe in, 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 ähm, in Privatbürgerrechte äh, ermöglicht wurden dadurch, das hat sich ja für immer verändert. Und ich sehe auch eher das gerade beim Coronavirus, also dass, dass Bundesländer jetzt gerade in Deutschland merken, ähm, sie können Freiheiten ganz Ganz extrem einschränken und Leute unterstützen das, halten sich daran und rufen die Polizei, wenn sie drei Leute auf der Straße sehen. Also übernehmen direkt diese neuen Regeln so als seien die schon immer da. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz, ganz krasse, ein Learning für die Politik, ähm, äh, eine Erfahrung, mit der sie in der Zukunft handeln werden, aber wo ich steiger ja widersprechen würde. Nur, weil, weil auf der ganzen Welt man sich gerade mit Corona beschäftigt, heißt es nicht, dass man es nicht vergessen kann, weil eben dieser, dieser Ausnahmezustand so besonders ist, sobald man wieder in, in einen, in einen Alltag in eine Normalität zurückkommt, ähm, dann liegt es eben ganz fest daran, ähm, liegt es ganz stark daran äh, an, an Arbeit oder an Erinnerungskultur vielleicht auch, was man daraus zieht. Und ähm, das Wichtigste meiner Ansicht nach ist, ist der Virus, ähm, wa was, können wir, was können wir davon lernen? Und, und tatsächlich ist ja dieser Coronavirus ist ja kein, kein Influenza-Virus, sondern ist ja aus dieser SARS-Familie. Ähm, äh, eben ein Coronavirus und gerade sind ja glaube ich so 350.000 Menschen auf der Welt erkrankt und ich glaube so 20.000 Menschen gestorben, das ist eine Tragödie äh, und das möchte ich nicht kleinreden, aber ähm, nur um das, wie gesagt, nochmal in Relation zu bringen, 2009 bei der Schweinegrippe, da haben wir auch schon alle gelebt, da waren zwei Milliarden Menschen erkrankt weil die viel virulenter war und sich daran viel mehr Leute ähm, sind da erkrankt. Aber die war relativ seicht. Das heißt, da sind nur so 20.000 Menschen gestorben, wie, wie jetzt gerade quasi. Ähm, aber das war, das war menschliches Glück, ähm, dass irgendwie unser Immunsystem halt nicht so stark darauf reagiert hat. Ähm, und, und jetzt das Entscheidende meiner, meiner Ansicht nach, wenn sich ein Influenza-Virus die wirklich viel, viel gefährlicher sein können. Wenn, wenn sich ein Influenza-Virus eben ein neues auftaucht, wieder in einer pandemischen Form, ähm, dann sehe ich nicht, nach dem allem, wie wir gerade reagieren, dass die Menschheit effektiv genug ist, die Verbreitung zu stoppen. Und, ähm, und, aber dieses Mal wären es eben nicht 500 Millionen Menschen, die sich anstecken würden, wie 1918, sondern wahrscheinlich 4 Milliarden. Und das heißt, die Opferzahlen wären auch nicht 50 bis 100 Millionen, sondern 500 Millionen. Und das ist nicht meine Schätzung, also das, das, das habe ich gelesen. Das heißt, das heißt ähm, dieses Coronavirus muss man sehr ernst nehmen und ich glaube, was man davon lernen sollte, ist, dass, man, dass es mehr Viren gibt, die sehr viel gefährlicher sind. Und wo wir nicht gewappnet sind. Es ist Es nicht so, als seien wir sicher davor. Mhm. Und ähm, ja, also ich, ich, glaube, ich glaube, ich hoffe, dass alle Leute davon mitnehmen, sich ernsthaft mit, mit, mit so Viren und Ausbreitung zu beschäftigen und es ein, als eine der zentralen Gefährdungen irgendwie einer modernen, vernetzten, globalisierten Gesellschaft und vor allem urbanisierten Gesellschaft sieht.
0: Mhm. Ich glaube aber schon, ja. das möchte ich nochmal betonen, dass das auch aufs, aufs Individuum weltweit betrachtet dass es ein, ein, ein großer Einschnitt ist, dadurch, dass es wahrscheinlich ja. sehr, sehr viele Wochen und Monate anhalten wird, dieser Zustand jetzt ja. global. Ja, ja, ja. Und dass sich sehr, sehr viele Menschen hinterfragen, schrägstrich hinterfragen müssen, weil sich ihr Leben einfach ändern wird, weil, weil ihr Berufsfeld vielleicht daran Schaden nimmt, weil, ja. ähm, weil, weil sie vielleicht auch umdenken. ja Und, und ähm, ich glaube eben, also ich glaube, ich gebe da Markus Steiger schon ein Stück weit recht, weil der 11. September, ja. du hast es gesagt, es, danach waren spürbare Veränderungen da. Also wir merken sie heute noch, wenn wir ins Flugzeug steigen. ja. Aber ähm, ja. wir mussten uns jetzt nicht im Privaten umstellen. Ja? Wir mussten uns darauf einstellen, dass es anscheinend eine neue Bedrohung gibt. Aber das machen wir ja jedes Jahr eigentlich. Es kommen ja jedes Jahr neue außenpolitische oder militärische. oder Es kommen ja immer neue Bedrohungen dazu. Der 11. September war halt besonders groß, ja. besonders schlimm, besonders ähm, bildgewaltig so. Und hatte mhm. natürlich ähm, viele Einschränkungen im Persönlichkeitsrecht und viele äh, ja, äh, politischen, äh, politische Veränderungen. Aber an sowas, und deswegen fand ich das ganz gut gewählt von Markus Steiger, man sieht eben, wie schnell Menschen im Privaten zurückkehren können zur Normalität. Und ich glaube, dass so ein ja. Virus, und das ist vielleicht das, was, was du ja auch gerade gesagt hast, ähm, so ein Virus sollte es einem nicht erlauben, nach so nach, hm, nach so einer ja. weltweiten ja, ja. Pandemie einfach wieder zurückzukehren zur Normalität, sondern man muss sich schon ein Stück weit hinterfragen, was da noch kommen kann, was wir daraus lernen können und was das fürs eigene Leben bedeutet, weil ähm, ja.
1: ja also sehr, sehr schön gesagt, ja. Sehr schön gesagt. So, wir sind äh, der, der, äh, der Wir sind der Podcast, der nicht über
0: Corona redet und dann äh, bei einer halben Stunde Laufzeit 29 Minuten äh, mit Corona <lacht> zugequatscht hat. So. Ja, wollen wir über Musik reden?
1: <lacht> ja. Ja.
0: Dann äh, empfehle ich das äh, Quarantäne-Tape von Juicy Gay. <lacht> hat,
1: er, hat er ein ganzes Quarantäne-Tape gemacht? Ja, also, ja. Oh, crazy. Ja, aber nur, aber ja, also
0: vier Songs oder so. Also, keine Ahnung, aber die sind alle hilarious. Kann man sich geben.
1: Tatsächlich ähm, haben wir in der letzten Folge ja kurz über, über das Flair-Album gesprochen, was glaube ich zu dem Zeitpunkt noch nicht verfügbar war. Ja. Äh, jetzt ist es verfügbar. Ähm, es kam tatsächlich am Samstag, du hattest natürlich recht. Und ähm, ja, und ich habe es mir angehört. Und ähm, es ist wie so häufig, wenn sich äh, Künstler, und es sind eigentlich immer Künstler, äh, auf eine dumme oder auf eine sexistische Art und Weise äußern. Ist es ist ein bisschen verbrannt, ohne dass man es möchte, ohne dass ich ihn jetzt bewusst canceln möchte. Aber aber, aber sehr vielen Songs äh, sind vor allen Dingen die Kommentare, die halt, die, die über Frauen mir unangenehm und höre ich irgendwie ungern. Und deswegen die Songs, die ich bisher so feiern konnte, waren ehrlich gesagt die Feature äh, mit Summer Jam, Gringo und Farid Bang, weil mhm. sich das da ein bisschen runtergefahren war. Der Rest des Albums war mir aber wirklich dann ein bisschen unangenehm. Damit habe ich nicht gerechnet, aber jetzt ist es irgendwie so.
0: Ja, ich habe es nicht, nicht ganz gehört tatsächlich. Ich habe nur so also, mal die erste Hälfte oder sowas gehört. Und äh, als die erste Hälfte mich schon <lacht> nicht so wirklich geflasht hat, dachte ich so, okay, es wird nicht der große Einschnitt in, in Deutschrap sein, den, den Flair uns versprochen hat, warum jetzt diese scheiß Texte weiter anhören. Ich werde mir das irgendwann ja. noch, noch fertig anhören so. Und ja, äh, ja es ist sicher der ein oder andere ähm, für Deutschrap... Ähm, Verhältnisse, gute Song drauf, rein vom Beat und Flow, aber mehr auch nicht. Also, ähm, ja. F fand auch, also fand auch, das war jetzt echt auch zu lange ein zu langes Rumgewurste, bis dieses Album dann letztendlich draußen war. Ja. Also boah, ja. Das war, wann soll das rauskommen? Vor einem halben Jahr oder so. Und dann dieser, dieser ganze Film darum, es wird Deutschrap verändern und es wird das Größte <lacht> und Drip und Atlantis und 10 Cover und oh mein Gott, Alter. Ja. Wofür dafür, dass am Ende irgendwie alles bestätigt wird, was drei Wochen zuvor in einer ausgelösten Sexismusdebatte auf den Tisch gekommen ist. So, ja, das ist, ja. naja
1: ja und tatsächlich was ich auch noch sagen möchte ähm, das ist mir nämlich beim Hören auch aufgefallen ich war ich habe wirklich dieses Album gehört und mittendrin war ich so ey warum was mache ich hier eigentlich und habe angefangen wieder ähm, alte Haftbefehl-Alben zu mhm. hören weil weil ich weil ich glaube ich habe das hier noch nicht im Podcast gesagt aber, aber ich freue mich so unglaublich ich dachte ich dachte es wird mich nicht nicht bekommen aber allein eben der erste Song äh, Bolon von Haftbefehl äh, hat mich so heiß gemacht mhm. und ähm, und, und, und auch, dass sein neues Album das weiße Album heißen hm. wird. Äh, und ich hoffe, ich darf von dir eine, ein Review lesen, wo du die ganze Zeit irgendwelche Beatles-Referenzen machst. so da, da, Es gibt wirklich nichts, worauf ich mich mehr freue. <lacht>
0: ich hoffe einfach, dass es, dass es diesjährige Splash irgendwie mit derzeit 2% Wahrscheinlichkeit stattfinden kann, wird. Weil es wird, ja. es wird nicht stattfinden. Aber ich hoffe, es, ich gebe die Hoffnung nicht auf, weil. Ich sehe auf jeden Fall den geheimen Gig Haftbefehl um 2 Uhr nachts auf dem Splash und dann spielt er später einfach sein neues Album. Und das wäre tatsächlich auch der, glückli ja. der glücklichste Moment dieses Jahr. Ich Was, ist
1: wahrscheinlicher? Was ist wahrscheinlicher, dass das Splash stattfindet oder dass das Haftbefehl den 2 Uhr nachts
0: Secret-Spot spielt? Be beides ist doch unwahrscheinlich am Ende des Tages. <lacht> Aber ich habe tatsächlich auch alte Haftbefehl-Songs äh, just vor zwei Tagen gehört. und ich habe gemerkt, dass mein absolutes Lieblingsalbum, beziehungsweise ist kein Album, ist ein Mixtape, ähm, unzensiert ist von, von ihm. Ja. Und ja. Alter, ich habe das so lange nicht gehört gehabt. Und äh, ich würde jetzt gerne zwei Songs auf die Playlist tun, die ein bisschen weird sind, ein bisschen weirde Picks, aber ich würde gerne die beiden Skits drauf tun, die heißen Skit 2.1 und Skit 2.2. Und ja. die sind ultra krass. Weil er einfach mit so richtig unangenehm hochgepitchter Stimme einfach was schreit, beide Male. Und dann beginnt so ein derbe, epischer Beat. Und ich freue mich ja. jedes Mal, wenn ich das so am Stück durchhöre und es dann zu diesen Skits kommt. Weil ich denke so, es gibt keine besseren Lückenfüller zwischen den heftigen Songs auf diesem auf diesem Tape. Das ist, ja, ah, ich, ich Ja, meine Hafte für Liebe ist auch echt komplett wieder zurück. So. Mhm.
1: Ja. Ja, die, tatsächlich, diese die Skits, die erinnere ich mich, als das Ausg rausgekommen ist, vor ein paar Jahren, hast du mir das auch empfohlen und warst damals schon sehr begeistert davon. Das
0: ist nice. Tatsächlich ist Haftbefehl auch der lebende Beweis, dass man, und das ist ein bisschen entgegen des Trends, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn so, wenn so Eltern, also wenn, wenn junge Leute Eltern werden und dann sich auf Instagram mh, irgendwie so Bilder posten oder so, das ist nie ganz so cool wie vorher, auch wenn man irgendwie denkt, dass so die eigenen
1: Wieso? Weil die jetzt Eltern sind oder was?
0: Nee, aber so Bilder von Kindern oder genauso auch Bilder ja. von Hunden und so. Man, man denkt hey, selbst Bilder
1: von Hunden findest du auf dem gleichen Level wie Bilder von Kindern? Nee, ich finde Tierrechtlich so
0: Nee, ich finde beides in, in der Spur weit unangenehm, weil man selbst liebt diese Bilder natürlich, aber andere können damit natürlich absolut überhaupt nichts anfangen. Und ich, ich, sehe auch öfters immer so, okay, nee, ich kann das jetzt nicht sagen, weil dann weiß derjenige, der fühlt sich, oh, ich sag's trotzdem, <lacht> aber ich sehe, ich sehe manchmal so, so Dads, die dann so Brot backen selber zu Hause und so. Ja, ja, und da denke ja, ich mir ja, manchmal ja. so, ui, ui, das war jetzt dann tatsächlich wahrscheinlich das Highlight vom Tag so. Und ja. Haftbefehl ist tatsächlich das lebende, der lebende Beweis dafür, dass man auch als Vater noch immens lässig drauf sein kann, weil die, Stimmt, die ja. Bilder mit seinem, mit seinem frech rausgestreckten Bauch und seinen herber asozialen Klamotten immer irgendwo im Supermarkt mit seinem Sohn, es ist einfach, ja. also das freut mich, ja. das freut mich.
1: Ähm, tatsächlich, Lukas, ne, mhm. wir, wir sind jetzt schon ein bisschen über der uns gesetzten 30-Minuten-Marke. Ja. Und anstatt jetzt irgendeinen Song zu hören, den sich sowieso niemand ähm, zu empfehlen, den sich sowieso niemand anhört, möchte ich, glaube ich, diesen Podcast ähm, beenden mit einem mit, mit kleinen Fact, mal wieder über dich, weil ich glaube, viele Hörerinnen, für die bist du immer noch ein im Mysterium, ja? Die wissen immer <lacht> nicht so ganz, wie sie sich genau einschätzen können. Und, und dieser Fact, der soll dich noch mal ein bisschen näher bringen. Und zwar möchte ich, möchte ich euch mitteilen, das hat mich sehr gefreut, Lukas hat ein neues Lieblingsgericht was, was, und wenn Lukas ein Lieblingsgericht hat, dann isst er das sehr häufig und, und, ähm, und das ist vor allem eine krasse Entwicklung, weil, weil du, hast ja, du, isst, du isst ja Fleisch, du bist ja kein Vegetarier oder so, ähm, aber du hast wirklich komplett und das respektiere ich sehr, weil, weil ich finde es auch krass, so diese veganen, diesen veganen Hack von Lidl für dich entdeckt. Mhm. Und, ganz dolle und, und, sogar, ganz dolle. Ja, und der schmeckt auch wirklich richtig. Ich habe den auch im Kühlschrank gerade. Ich bin auch richtiger Fan davon. Schmeckt mega, kann man alles mitmachen. Und Lukas Lieblingsgericht ist jetzt, eine vegane Bolognese zu machen. Und aber dann ganz kurz vom Ende, bevor man das dann isst, doch ihm einzufallen, dass vegane ja nicht so richtig schmecken kann. Und dann immer noch eine Packung, eine ganze Packung Sahne reinzumachen. Und dann eine vegane Bolognese mit Sahne ähm, zu essen. Das ist Lukas
0: ja, Lieblingsgericht. Ja, man, halt, man muss ja auch sagen, in eine, in eine herkömmliche Bolognese gehört ja keine Sahne rein. Also, weißt du, die, Bolo, die, We ja. die vegane Eben. Bolognese ist ja fertig, bevor ich dann die Sahne dazu mache. Das ist ja tatsächlich nur so ein Topping. Hm. <lacht> das, <lacht> das, ein Sahnetopping. <lacht> deswegen sage ich das immer so, tatsächlich. Ja, ja.
1: ja. ja das ist top. Andere Leute machen ähm, Parmesan drauf. Ja. Machst du auch noch dazu Parmesan? Oder ist Sahne quasi... Nee, dick, nee, da kommt
0: gar nichts mehr oben rauf. Da kommt nichts mehr oben rauf. Heute, okay. heute habe ich tatsächlich aber was ganz anderes gegessen, nämlich mal wieder Lachs, ja, Lachsnudeln. Das ist so ein, Lachsnudeln äh, ist schlecht. So ein Gericht aus meiner, aus meiner Kindheit, das mache ich mir immens selten. Ja, heute habe ich mir mal äh, Lachsnudeln mit Sahne
1: Spinatsoße gemacht, das war sehr lecker. Was hast du denn heute gegessen? Ähm, <lacht> ich habe gegessen ähm, äh, Reis mit ähm, Rahmspinat und dann so... so, so Schau, ähm, auch äh, den Chicken. Rahmspinat. Siehst du? Den Rahmspinat und, genau, und, ähm, und dann Chicken Nuggets tatsächlich, äh, auch so vegane Chicken Nuggets und die waren mega auf jeden Fall. Na, also ich kann mich gar nicht über die Kindlichkeit deiner Ernährung beschweren, äh, lustig machen, <lacht> weil meine ist genauso.
0: Bist du auch immer jemand, der so eine Packung Rahmspinat im, im Tiefkühlfach hat? Ja. Ja, ich auch. Das ja, ist so ein ab absolutes Basic bei mir im Tiefkühlfach. Ja, und, also und ich habe es auch noch nie äh, so wie, wie vorgewiesen aufgetaut, sondern ich es immer zu schnell auf, indem ich die Pfanne heiß mache und es einfach reinschmeiß und es dann sofort ja. so droht anzubrennen, also so von tiefgefroren auf angebrannt in unter einer Minute so.
1: <lacht> ja. Oh, aber da fällt mir ein, es hat es hat irgendwas hat gefehlt und jetzt fällt mir ein, dass ich Muskatnuss vergessen habe. So man kann so dem nicht trauen, das ist nicht fertig gewürzt. Da war ich ein bisschen faul vorhin. Mhm. Ja. ja. Ja, naja. Okay. Ja, okay, Lukas, dann ähm, dieser coole Exkurs. Dafür, dafür war dann... es ein
0: würziger Podcast heute. Würde
1: nicht.
0: <lacht> <lacht> okay, wir meinen jetzt einfach Schluss. Komm, haut rein, Leute.
1: Bis bald. Ja, Ciao. Schönen Abend noch. Bis dann. Ciao, ey. Komm mal ans Fenster, komm her, zu mir. Siehst du da drüben gleich dahinter? Da drüben auf dem Platz. Abbild in Stein gehauen. Komm auf die Straße, komm her zu mir Überall Blumen mit Gelanden halb zerknüllt Sieht so aus, als hätten die unser Denkmal Heute Nacht schon um uns Hol den Vorschlag, Kammer, sie haben uns Gebaut. Und jeder voll Idiot weiß, dass das die Liebe versaut Ich werde die schlechtesten spur dieser Stadt Engagieren die Sonn noch die Traum Mit Parolen geschmiert